0: En Relación Constante, un podcast para ti, para mí, para interesados en el diseño. ¡Listo! ¡Empecemos!
1: Hola, bienvenidos a En Relación Constante, nuestro podcast de Estudio 314. A través de este formato, compartimos nuestras experiencias y aprendizajes con el fin de cumplir nuestro objetivo. Mejorar el mundo transformando el espacio. Y lo hacemos siempre en Relación Constante. Este episodio es el primero de una segunda temporada y en esta ocasión hablaremos de la relación entre arte y espacio público. Invitamos a José Dávila, Eduardo Sarabia, Jimena Labra y Carlos Fernández. A través de entrevistas y participaciones en talleres, Leonardo Díaz Borioli, director creativo de nuestro estudio, se encontró con nuestros invitados y les plantea la primera interrogante. ¿Existe una tendencia por querer más arte en el espacio público? ¿Qué debemos hacer para tener una obra de arte icónica en nuestras ciudades? José Dávila, artista plástico con trayectoria de exposiciones individuales, internacionales y que se interesa por el efecto que tienen las obras icónicas en la manera en que nos relacionamos y reconocemos visualmente, responde.
2: Yo creo que sí, sí hay una tendencia. O sea, la verdad, sí la... Sí la he notado, o sea, incluso prácticamente, ¿no? O sea, hay más este solicitud de proyectos, te encuentras que hay más proyectos, te enteras de más proyectos, o sea, eh, creo que yo pensaría que tiene que ver con que se va identificando que a veces es una manera muy eficaz de dotar de contenido, eh, de más contenido a veces del que estamos acostumbrados o contenido como adyacente a proyectos que les da mucha vida les da un juego de uso y sobre todo hay mucha gente que ahora eh, en el mundo de las redes y del Instagram la obra de arte en un proyecto así suele fungir como punto de o sea de, de, de fotografía de redes ¿no? Ajá. que esa es la parte más banal este, claro. de, de, de toda la situación sin embargo entiendo que más allá de que se pueda entender como una banalidad o no sí hay creo proyectos que en el momento en el que incorporan bien la parte de, que de, de, de escultura o de proyectos artísticos pues sí se benefician como de otro nivel ¿no? de, de, de contenido y de narrativa y de, y de oferta ¿no? para el usuario y como que Sí veo que, que hay más este, arquitectos o desarrolladores o inclusive con gente privada que de pronto ahora considera como que necesita tener eso por ahí.
1: Sama Desarrollos es una inmobiliaria interesada en crear comunidades sustentables con arte en el espacio público. Su director, Carlos Fernández, nos habla de lo que se imagina para el espacio público, en este caso para un proyecto en Tulum.
3: Pero yo creo que... Tulum es tan multicultural y recibe a tantas nacionalidades diferentes que sería hasta hasta exclusivo, ¿no? El, el, el hacerlo o enfocarnos mucho al, al artista nacional. Yo creo que el internacional también tiene muchísimo que aportar y tiene, sobre todo, mucha hambre por el destino y expresarse en el destino y conocer más el destino. Entonces eh, siento que hasta por 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 velocidad nos podría funcionar mucho mejor y podríamos captar mucho mayor interés de, de extranjeros que de nacionales.
1: ¿Qué es una intervención artística? ¿Qué puede funcionar en una convocatoria? ¿Cómo posicionar una obra en la ciudad? Jimena Labra, artista plástica con experiencia internacional en proyectos artísticos específicos de sitio y a escala urbana, nos cuenta otras alternativas de intervención en el espacio público.
0: Entonces, está muy bien que invites artistas nacionales y artistas internacionales también, ¿no? Que tengas, por ejemplo, la mitad, de, si vas a tener seis, pues ten seis este, de ahí, y a lo mejor invitas a otros seis. Ahora, tú estás haciendo intervenciones en un lugar con una inmensa tradición indígena,
2: uh -huh.
0: con una inmensa tradición cultural. Yo curaría una, una exposición que definitivamente tuviera un espacio muy importante para artistas locales. Okay. Y, por ejemplo, una cosa que se me ocurrió eh, pensando, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes ser realmente un sponsor of the arts? ¿Cómo puedes realmente hacerle un, O sea, ¿qué, yo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué piensaría? Pues yo haría un taller uh -huh. de producción de obra para artistas locales. O sea, ¿cómo apoyo yo a una comunidad maya que vive un montón de la artesanía? Este, ¿no? O sea, ¿cómo lo, lo hago realmente público...? ¿Qué tal, no? Que mi intervención, en vez de ser una, una pieza de Jimena Labra, a lo mejor tuviera una cosa así, pero sobre todo que fuera un workspace uh -huh. ¿sí? comunitario padrísimo, donde tuvieras máquinas de producción, ¿sabes? O sea, ver, ver qué producción artesanal está haciendo, eh, ¿no? Esa comunidad y, y ponerles un taller maravilloso para que la hagan, la mejoren, la superen. Este, oye, pues están haciendo, por ejemplo, como aquí en Oaxaca, ahorita estamos haciendo otro proyecto, muy bonito, aquí no sé si conocen el, el proyecto de Jacobo y María Ángeles. Ellos revolucionaron un pueblo entero a partir de hacer alebrijes. No solo tienen un taller de hacer alebrijes, educan a toda la comunidad del pueblo. Tienen un, un proyecto forestal porque su producto es de copal y se está, están acabando el bosque. Entonces ya hicieron un proyecto de reforestación, pero también ya metieron un proyecto de cerámica. ¿Me explico? O sea, ¿cómo? Realmente haces una aportación a una comunidad que uno no solo puede vivir de ello, sino generar cosas que te van a traer turismo, que van a reforestar tu selva, le van a dar un mantenimiento, ¿qué él vas a hacer sustentable? Bueno, pues si yo puedo vivir de mi producto de arte que produzco aquí en el taller de esta comunidad, no voy a estar quemando la selva, no voy a estar cazando jaguares, no voy a estar arponeando mantarrayas porque me es más fácil, ¿no? Estar haciendo aquí mis hamacas o lo que sea, se, las vendo bien, pues, ¿no? Vendo Exacto. un producto local fantástico, pero no solo eso, tengo la oportunidad de eh, evolucionar mi artesanía. Uh -huh. ¿No? Tengo una tienda aquí mismo, a lo mejor, donde lo puedo vender y lo vendo en una lana. Oye, y vendo mis jarritas mayas y las vendo muy bien. Y doy clase, y resulta que, bueno, pues que voy conociendo una red de
1: artesanos maestros que pueden uh -huh. enseñar y los invito al art school. Para gestionar una intervención artística, ¿cuáles serían los primeros pasos? Jimena, además de responder a esa pregunta, elabora qué características son deseables en los artistas y el arte que producen.
0: Es que depende es qué que llames intervención artística, ¿me explico? O sea, una intervención artística puede ser desde una red online de la que bajes libros, hasta una cosa que necesita una producción arquitectónica. ¿no? Hasta un network de tejedores locales, okay. ¿no? Hasta el crecimiento de cierta planta en una localidad, o sea, no hay realmente una, una cosa en la que puedes decir, bueno, mi, mi, mi intervención artística está encerrada en este núcleo, pero sí puedes decir, ¿no? Mi, mi intervención, o sea, se está buscando proyectos con X, Y, Z características, ¿no? Uh -huh comunitarios, okay. ecológicos, o sea, lo puedes dejar ahí, ¿no? Y decir, bueno, pues voy a invitar eh, a Esto, esta cantidad de artistas. No te creas que hay tantos, o sea, artistas hay muchos. Gente que le sabe el espacio público y que es capaz de producirte realmente algo con espacio público y que sepa de selvas y demás. No hay tantos. Mm -hmm. Mm -hmm. Y que, o sea, tienes que buscar algo que te vaya a funcionar. O sea, a lo mejor tienes que eh, y sería a lo mejor lo más inteligente hacer una convocatoria. Oye, estoy buscando, ¿no? Cinco intervenciones artísticas, vas a invitar a 60 o 70, ¿no? 50 especialistas de espacio público, ¿no? Los invitas, ¿no? Claro. Y, y alguno te presentará cosas, ¿no? Y ya de ahí escoges. Y también escoges tu budget, ¿no? O sea, tengo X cantidad, o sea, tengo X cantidad de dinero para producir. Y ahí ese es el límite, ¿no? Entonces, ya como ardice yo veo si me interesa, si no, si le voy a entrar, ¿no? Dices, bueno, yo, yo puedo ofrecer este, X cantidad de dinero, ¿no? Te ofrezco residencia por eh...
3: X tiempo, sí.
0: Seis meses, ¿no? tres meses, un mes, ¿no? Y tu, uh -huh. y tu proyecto tiene que estar definido en un año,
3: ¿no? Uh
0: -huh. Y tienes como límite para construirlo otro año más, si quieres. O sea, no te puedes pasar eso. Y firmas un contrato, ¿eh? Claro.
1: Pero,
3: Claro,
1: claro.
0: Pues una no, informa, es una convocatoria forma, Es una cosa seria, pero tú convocas, ¿no? se invitas a puro especialista de espacio público, ¿qué te lata? ¿No? Uh -huh. les, uh -huh. les das todas las bases para generar su proyecto, los invitas a que visiten. Bueno, yo por, hay artistas de todo tipo. Yo, por ejemplo, no, no inicio nada si yo no conozco el lugar. Yeah. Uh -huh. Porque me parece un sueño guajiro, o sea, si no, este, pues hago la escultura en mi casa y te la mando por Fedex. O sea, no, no, no tiene para mí ningún, absolutamente ninguna realidad ¿no? Desconocer completo el espacio y, llegar, a, y des, llegar con una obra ahí acerca de mi sentir. No, el arte es un servicio, para mí, en, en especial el público, ¿no? Uh -huh, el arte sí, privado, claro. si pintar un cuadro y demás, eso es perfecto, lo puedo hacer en el baño de mi casa y luego lo cuelgo donde sea, pero eso es otra cosa, ¿no? Uh -huh. El arte público sí necesita tener una vocación de servicio, si no, no es público.
1: José Dávila también ejemplifica algunas características de obras artísticas icónicas, como el Cloud Gate de Anish Kapoor.
2: Yo creo que, por ejemplo, la ciudad de Chicago hace, o sea, con, hace con gran maestría el posicionamiento de esculturas en la ciudad, que se conviertan en íconos y sean a la vez muy populares. ¿no? El famoso frijol, el bean de Anish Kapoor pues es hiper popular o sea más popular no se puede o sea más instagramable no se puede ya es un icono de la ciudad no ya, digo y a la vez pues sí se considera una obra de arte seria creo que tiene que ver en gran medida finalmente con este, la trayectoria y la calidad del artista y la seriedad con la que con la que desarrolla el proyecto o sea porque por ejemplo, pues, un, un buenísimo, según yo, ejemplo de arte generalmente malo o, o sea, es, es el, los aeropuertos, ¿no? Uh -huh. O sea, generalmente. pero Por ejemplo, en el aeropuerto de Dallas pues, hay unos murales de Sol de Witt, lo, ha, lo han hecho con mucho cuidado. Pero luego también está el, el arte que está para llenar el vacío no de aeropuerto, ¿no? Oye, ¿y aquí qué hacemos? Bueno, pues no se sé, pone una escultura. O sea, ya desde ahí, o sea, la escultura no está para tapar hoyos, ¿no? Uh -huh. Y generalmente cuando quieren tapar el hoyo, pues quieren que les cueste lo menos posible. O sea, ya de entrada ahí como que empieza todo mal y termina mal. O sea, lo que creo es que en este punto que hablas como de arte alto, bajo, high art, low art, arte decorativo, no sé, sí, son terrenos pantanosos, porque... También el, el bin de Anish Kapoor es hiper decorativo. Sí. O sea, pero... Si tú ves la carrera de Anish Kapoor... La obra es congruente con 40 años de trabajo... Eh, en, en instituciones muy serias... Y haciendo obra muy buena. Claro. Y, de, y de pronto te podrías encontrar... Una cosa así que brilla y que es sí está reamiable Y buscas... este la congruencia de eso con, con la obra del artista y con su trayectoria y no la encuentras. O sea, la, no la hay. Creo que Creo que es cosa de rascarle un poco al, al, de dónde viene el artista, qué necesidad tiene de poner eso ahí. ¿Está buscando ponerle una piedra más a su trayectoria o está buscando correr con el cheque? O sea, yo, yo en lo personal creo que por mi pasado de arquitecto eh, me fijo mucho en que la obra de arte público sea un generador de actividad, que le dé a la comunidad que lo experimenta a una actividad o varias o las que ellos decidan que no existían, ¿no? que le añada al sitio y que no sea un objeto meramente para ser observado, ¿no? uh -huh. porque eso me parece una cuestión más de galería o de museo. O sea, creo que la manera en la que yo entiendo el arte público es que debe de. Permitirse ser usado, tocado, genera, a través de generar actividades de alguna manera, ¿no? sin caer en lo interactivo, no se trata de le pico un botón y se prende, pero generar actividades que le añadan a la sociedad. Entonces recuerdo con particular este, alegría alegría.
1: Si una intervención artística en el espacio público no se limita a una escultura, le preguntamos a Jimena Labra, ¿Es posible crear un proyecto donde la propia comunidad sea la materia prima de esta intervención o a través de modelos de autogestión?
0: Claro, de, de lo que quieras, ¿no? Y generas ahí sí realmente un foco cultural potente, ¿no? Vivo, y que es mucho más sustentable eh, decir, bueno, voy a mantener un... Es que lo mío es una, es una eterna producción de proyectos artísticos en vez de un, arte, un proyecto artístico X, que va a tener actividades una vez al año. Eso no es natural. Lo que sí es natural no. es poner ¿no? muchos juguetes en la mesa y que la gente juegue. Eso, eso sí te va a funcionar, ¿no? Y, y, y tener muy claro que a lo mejor sí, esa es una parte de tu proyecto, en el cual no vas a hacer dinero directamente, sino vas a, a estar aportando completamente, ¿no? Pero te va a dar una difusión cultural que es lo que va a ser el upgrade de tu comunidad a nivel mundial. Por supuesto que tienes que invertir en eso. eso es en lo que te conviene invertir, ¿no? Eso es lo que te... ¿Por qué sí, yo voy a comprar una casa ahí, ¿no? De dos millones de dólares y no en San Francisco. ¿No? Claro. Sí, porque está la selva y demás. Bueno, la selva no sé, pero si hay una comunidad interesante, si hay no algún rollo cultural que yo, en el que sí me interesa estar, ¿no? Y aprender incluso, oye, voy a ir al taller de maderas, voy a aprender esto y lo otro. Fantástico, ¿no?
1: Por otra parte, Carlos Fernández nos recuerda que la sostenibilidad en su completo significado también tiene un factor económico y que los proyectos que sí se materializan son los que son económicamente factibles.
3: Pues entiendo que tiene que tener coherencia lo que se vaya a, a, a intervenir con, con el sentido del proyecto completo, ¿no? En cuanto a sostenibilidad, pues bueno, a, ¿hasta qué momento es realmente sostenible? Y no estás, no estás diciendo mentiras, o sea, hay que ser una vez más honestos con lo que realmente se está desarrollando, cuál, qué es real, qué es factible hacer de esa manera y qué de plano es una utopía, porque hay, o sea, he topado con proyectos que realmente son utópicos y se vuelven de tan green y de tan sustentables, se vuelven insostenibles porque económicamente no son viables, ¿no? Entonces, eh, es, es muy fina la línea, yo creo que hoy por hoy también es un, un tren. El, en donde todo el mundo habla de, habla de sostenibilidad de, de sin, sin realmente conocerlo y, 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 y aplicarlo. Es una línea de marketing.
1: También nos habla del papel de la operatividad para otorgar al proyecto un desarrollo prolongado.
3: Una vez teniendo esa primera intervención, ya una historia, ya un arraigo con la comunidad, ya esa, esa intervención pues, debe de ser, y lo que digo principal es que existe aparte de, de toda esta comunidad, eh, pero de ahí en adelante, pues las siguientes intervenciones, pues yo creo que a lo mejor sería bueno el explorar algún tipo de operador en donde le pueda estar sacando jugo, y jugo me refiero, pues estas exposiciones anuales, itinerantes, oye, pues que sean las que le generen el flujo para siguientes intervenciones y también generen el flujo para eh, estos talleres que van a ir hacia la comunidad y van a seguir creando ese círculo virtuoso, ¿no? Creando esos nuevos artistas desde niños, ¿no? En donde realmente es, le estás dando de vuelta a la comunidad, pero bueno, mediante una operación en forma, como, un, como una unidad de negocio, ¿no?
1: En el sentido económico, Eduardo Sarabia, pintor con exhibiciones individuales internacionales y que en sus temáticas explora la influencia de la economía en entornos físicos y humanos, nos cuenta cómo un factor colaborativo es indispensable para el éxito de proyectos en el espacio público.
4: Ahí es la importancia que se le da a los proyectos, pues tiene que ver, este, pues es un interés de todos, de varias personas, no más un... Ah, hay que poner algo aquí, claro, o unos banquitos, hay que buscar el que los pinte. Claro. claro, entonces como que se convierte en algo, este, este, y ahí es donde se empieza como medio, se convierte en algo interesante, ¿no? hay, hay varias voces colaborando para hacer algo... Interesante que ya pueda tener un impacto. Este, este mucho más de lo que están, de, de lo, mucho más de lo decorativo que pueden pensar varias personas.
1: Sin embargo, crear proyectos colaborativos implica un proceso de gestión que también habría que considerar. José Dávila comentó.
2: O sea, más allá de la obviedad que dependiendo del proyecto son los tiempos de producción, digo evidentemente. Acabo de terminar un proyecto cerca de Valle de Bravo que ahora te enseño imágenes que fue un año y medio de gestión y un año y medio de producción
4: uh
2: -huh. se nos cruzó el COVID también y pasaron cosas, que, pero nunca me había tardado tanto en un proyecto ahora, ¿A qué llamas gestión? Pues a, a, finalmente del momento en el que quedó el proyecto aceptado a poder empezar a producir entre que hubo una ida y vueltas de aprobación del presupuesto, entre que se tuvo que hacer este, cálculos estructurales, eh, permisos de la Semarnap, etcétera, etcétera, para que luego ya dijeran pueden, o okay, que el proyecto, el, el, el cliente no quería empezar a, a que se construyera nada del proyecto, si no había los permisos, pues se podía quedar bueno. con bien eh, pensado, bien pensado, entonces y se, o sea, se cruzó el COVID y había oficinas cerradas y se tardó mucho más de lo planeado Ajá. y luego la producción tuvo problemas incluso también de un, un acero inoxidable que venía de Italia que se supone que llegaba en ocho semanas y se tardó en llegar seis meses por ejemplo etcétera, sí. la cosa es que se tardó casi tres años y que yo pensaba que era uno, ¿no? Digo, porque normalmente sería así. ¿En Valle de Bravo? En Valle de Bravo. ¿Privado o público? Privado. Ok. Ahora, la verdad, ese sí fue un proyecto bastante... O sea, es un mamut el proyecto. O sea, eran 12, escu 12 esculturas muy grandes, más una treceava, que es la más grande de todas, pero que era diferente. Yo creo que un proyecto, me imagino, de este tipo... Pensando en una obra pública de exterior, que tenga una escala necesaria, pero sin hablar de un mamut, Pues yo pensaría que sí necesitaría más o menos unos seis meses.
1: Ahora bien, entendiendo que una intervención conlleva colaboraciones, ¿qué sucede con las legalidades de las obras de arte en el espacio público? Eduardo Sarabia nos advierte que es un tema que debemos tener presente
4: el Bueno, el artista siempre tiene es dueño de la propiedad intelectual, ¿no? y ya dueño de la propiedad física, pues es eso es como ya es el acuerdo que hacen con, con, pues con el espacio, yo creo que si quieren comprar la obra para que esté enfrente de un edificio, pues, pues ya la compraron, es de ellos, es del edificio. Este, este, ¿Tú crees que es más del edificio que del desarrollador? Pues, bueno, eso, es que todo depende si es son, es un departamento y hay varios dueños que como se vendieron sendepas sí. y es parte de como de un condominio, pues yo creo que es el patrimonio del, del edificio, porque o al menos que quede claro que el la persona desarrollando pues la compró y la está prestando por 10 años, no sé, pero yo creo que es que esas cosas son como que se tienen que aclarar desde el principio antes de comprar un edificio, creo que por mi casa y unas torres, con unas cabezas, este, esculturas que me imagino que son parte del condominio, cuando compras tu depa porque el gancho de, venderla, de comprarte el depa es que está lleno de arte y hay obra, y, inclusive hay cosas en el lobby y no sé qué, pues es todo el valor que da, este, que puede dar el lugar no ya si sí, sí, el condominio lo quiere vender pues ya es otro pues es otro tema Ay, se tienen que poner todos de acuerdo sí. claro la ventaja de poner en un sí. régimen de condominio es que se vuelve casi imposible de vender ahí sí. se va a quedar sí ¿no? ahí se va a quedar entonces pero yo creo que es lo que le da lo que le puede dar valor al inmueble y al y al proyecto este, oye vamos a colaborar con este, con Eduardo Salada, y vamos a usar Eduardo Salada como un posgancho para vender las cosas. Uh -huh. Pues ya es algo, tú estás comprando un proyecto donde hay obra de, de artista y no sé qué, y no, pues es parte de. Pero es que todo depende cómo es este. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se organizan, Si es algo que se presta o yo soy dueño del edificio yo, yo no rento en paz. Ah, sí, bueno. Pues, Ay, sí. Sí, sí, pues ya, pues ya te dan las cosas más claras. Pero, claro.
1: ¿Cómo funciona el costo del proyecto cuando colaboran partes como la inmobiliaria, el artista, los diseñadores urbanos? José Dávila nos da una posible alternativa para que el costo de la gestión no dispare el precio del proyecto completo.
2: Y bueno... Yo, o sea, esto tendría que ser siempre como es a través de una, de una galería o se podría ver en su momento, si fuese un proyecto, a lo mejor uno más bien lo tuviera que hacer como con un fee, uh -huh. más bien que es como lo cobra un arquitecto, digamos, sí o sea unos, unos honorarios por desarrollar el proyecto y entonces luego el dueño sería el responsable de construirlo, digamos, ¿no? De producirlo. De producirlo, sí. ¿no? Eh, digo, yo haría la gestión de producción, pero ya, si cuesta 10 pesos o un millón de pesos, eso no impacta el fee que se cobra por hacer el proyecto. Así es. O sea, en ese sentido, aunque tampoco conozco muy bien, pero no es como la arquitectura, que no es un porcentaje del costo de construcción. Se cobra un fee Ajá. y luego. Si, si es con Concreto Y el dueño Es el dueño De la concretera Y sale gratis Pues él sabrá Claro Digo, Este Ahora Yo pensaría Por ejemplo Un proyecto Esa es una Escultura Que como puedes ver mide Más o menos Cuatro y cacho Metros de altura ¿No? Uh -huh. Estos cubos Más o menos Son como de Pues creo que como De uno Treinta por uno Treinta cada cubo Etcétera Este esa escultura tiene un precio listo en la galería, si no me equivoco de 220 mil dólares okay. ¿no? son 220 mil dólares por la obra, pero siempre los gastos de transporte y renta de las grúas para instalarla y ponerla y hacerle una zapata etcétera, ¿verdad? esos gastos siempre los corre el cliente ¿no? Claro. O sea, el, el, el artista por, por 220 mil dólares te dice la obra aquí está Ahora, tú, o sea, tú, ahora es tu responsabilidad dónde ponerla, ¿no? Ahora, yo pensaría que dadas las circunstancias del proyecto, quizás sería más interesante hacer un proyecto y cobrar un fee del proyecto para poder a lo mejor aspirar a algo un poco más ambicioso sin que eso disparara los precios.
1: Con este panorama de la complejidad y los beneficios que aporta tener intervenciones artísticas urbanas, ¿el arte en el espacio público es una prioridad? México tenía un ángel moderno en el arte público. ¿Qué fue lo que sucedió?
2: O sea, ¿qué crees tú que pasó? Porque México pues, tenía esta tradición sí.
4: de gastar dinero público en arte caro con los muralistas, ¿no? Sí. muy claro.
2: Eh, Después, bueno, ya con la ruptura, todavía para la
4: Olimpiada del 68, pues se hizo ese calcamino del arte, no me acuerdo, lo que hizo Geritz. Este,
2: Geritz, ¿no? que hay una escultura de Fonseca, y hay buenas cosas buenas ahí. Exacto, y como que después de ahí ya, o sea, como que, ¿qué pasó después? Sí. Se murió, ¿no? El mismísimo, el mismísimo estable de Calder... ...afuera del Estadio Azteca... Uh -huh. ...no digo, la verdad... ...México tenía buenos este, ejemplos... ...y de pronto... ...pues... ...se murió... ...en gran medida, ¿no? Digo... O sea, ...a mí me parece que... ...un ejemplo de cómo gestionar mal... ...un presupuesto para algo... ...fue el del... ...¿qué fue los Juegos Panamericanos? De Guadalajara? No Guadalajara. Bueno, ni me digas. ...o sea, ¿por dónde empezamos? ¿no? O sea... ...y que se pusieron a tapar baches... ...digamos... Y las esculturas son alegóricas, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera, no tienen ni autor, son, o sea, tremendamente malas, uh -huh. y fue una oportunidad perdida, pues tremenda. Bueno, pero. Eh, o sea, en todos sentidos, ¿no? De, o sea, de todo. De todo, ¿no? Este, sí, o sea, lo que pasa es que una ciudad no es un individuo, ¿no? Es una colectividad social que también tiene que estar alimentada a través de. De, de otras cosas, y no nada más de los servicios básicos.
1: Concluimos este episodio con las siguientes reflexiones. 1. Entendemos que proyectos de arte en el espacio público no deben de ser descartados por no aparecer en la punta de la lista de prioridades del presupuesto y que existen alternativas para su gestión. 2. Que los proyectos que se materializan son los que son económicamente factibles. Y tres, que un proyecto de gestión y colaboración enriquecen el proyecto y además aseguran su inserción en la comunidad que lo recibe. Agradecemos infinitamente el apoyo de nuestros invitados y la generosidad con la que nos comparten sus experiencias y opiniones. Les recordamos que en la descripción de este podcast podrán encontrar más información sobre nuestros invitados y ejemplos de arte en el espacio público.
3: Esperamos
0: que te haya gustado mucho este episodio. Si a ti te encanta el diseño tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro podcast En Relación Constante. También nos puedes encontrar en redes sociales como Estudio 3.14 o visitar nuestra página web www.e314.mx Ahí encontrarás mucha más información acerca de este episodio. Y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.